0: Oke, okay. kita mulai. <tuh> Halo Good People, jumpa lagi dengan saya, Esti, dalam podcast Ngopi Hukum by IDLC.id. Kali ini, IDLC bekerjasama dengan alumni FA UI Angkatan 91 mengadakan acara Legal Expo 2021 selama 3 hari di tanggal 11, 12, dan 13 November 2001 dengan menghadirkan para praktisi dan alumni Uh, dari alumni FAUI Angkatan 91, uh, yang pastinya ahli dan berpengalaman di bidangnya untuk membahas topik-topik menarik. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol dengan Ibu Dewi Pangalila, beliau sudah berpengalaman sebagai pengajar, dan saat ini beliau menjabat sebagai guru di salah satu SMP, di uh, yakni di Jakarta, uh, eh, Aduh, saya ulang, saya ulang, saya ulang. <laughs> nanti dikat, nanti dikat. ya, ya oke, okay, ya. saya ulang. Padahal segini udah baca. <laughs> oke, okay, diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo good people, jumpa lagi dengan saya Esti dalam podcast Ngopi Hukum by idlc.id. Kali ini IDLC bekerjasama dengan alumni FHUI Angkatan 91 mengadakan acara Legal Expo 2021 selama 3 hari di tanggal 11, 12, dan 13 November 2021 dengan menghadirkan para praktisi dari alumni FHUI Angkatan 91 yang ahli dan berpengalaman di bidangnya untuk membahas topik-topik menarik. Pada kesempatan kali ini, Kita akan ngobrol dengan Ibu Dewi Pangalila. Beliau sudah berpengalaman sebagai pengajar dan saat ini beliau menjabat sebagai guru di salah satu SMP di Jakarta. Yakni di SMP Bakti Mulia 400. Halo Ibu Dewi, apa kabar? Halo, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Ibu? Alhamdulillah, semoga sehat juga semua ya. Baik. Uh, sebagai salah satu alumni SHUI angkatan 91. Nah, Ibu mewakili mewakili guru-guru di yang sedang yang saat ini sedang eh berkutat dengan eh apa ya, metode pembelajaran yang tidak seperti biasanya di tahun-tahun sebelum pandemi ya, Ibu ya. Iya, betul. Ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pendidikan jarak jauh, sistem pendidikan jarak jauh atau disebut disingkat PJJ ya kalau dari oleh para para guru begitu ya Bu ya. Iya. Jadi PJJ ini dipersepsikan kalau yang saya baca-baca nih Bu. PJJ ini dipersepsikan sebagai inovasi abad 21, merupakan sistem pendidikan yang memiliki daya jangkau luas, lintas yes. ruang, waktu, dan sosial ekonomi. Kira-kira seperti okay. itu yang yang saya tangkap nih, yang saya rangkum. Iya, yeah, baik. Betul. Okay. <laughs> nah, Bu Dewi, eh uh, bisa dijelaskan uh, sedikit uh, pendidikan jar jarak jauh itu seperti apa sih, Bu? Oke. Okay.
1: mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi memang seperti yang tadi Mbak Esti sampaikan, betul bahwa kita kondisi dalam pandemi ini memang menjadi yang namanya belajar dengan sistem normal di mana seorang pengajar atau pengajar lah ya, pengajar bertemu dengan uh, dengan murid-murid itu yang biasa bertemu langsung memiliki um, keterbatasan karena kondisinya kan kita harus di rumah. Kita mm. tidak boleh melakukan pertemuan seperti mm -hmm. biasanya. Mm -hmm. Ya, salah satu solusinya ya mungkin dengan adanya pem pembelajaran jarak jauh seperti ini. Mm -hmm. Tapi uh, memang proses belajar mengajar yang dilakukan jarak jauh ini eh uh, Akan berhubungan juga dengan media kan, media uhum. komunikasinya. Dan memang kita tidak bisa menutup mata kalau uh, tidak semua sekolah uh, bisa melakukan seperti yang diharapkan oleh pemerintah gitu. Karena mungkin kondisinya uhum. memang belum, belum memungkinkan. Tapi uhum. yang sejauh ini yang saya lakukan Alhamdulillah di sekolah saya bisa melakukan itu uhum. selama... Ya, kurang lebih dari mulai bulan Maret ya, mulai bulan Maret tahun lalu. Tahun lalu, lalu ya. Sejak, ya. Ya, sejak diadakan <laughs> uh, pembatasan itu untuk uh, tidak ke sekolah ya, kami menerap, menerapkan itu sampai sekarang. <laughs> jadi menerapkan yang namanya pembelajaran secara uh, proses belajar mengajarnya itu secara jarak jauh dengan melakukan penggunaan uh, media komunikasi. Jadi gitu kendalanya <laughs> semua siswa memiliki fasilitas gitu di rumahnya. Jadi bisa uh, terjalin baik gitu selama ini. Nah, eh
0: ya. uh, kemarin kan karena karena pandemi ya, eh uh, ya. makanya ada uh, pendidikan jarak jauh ini. Eh uh, ya. ada ketentuan dari uh, yang mengaturkah mengenai pendidikan jarak jarak jauh ini? Eh uh, ada ya dasar hukumnya uh -uh.
1: Uh, beberapa yang saya tahu ya, karena uh -uh. saya memang banyak tapi yang uh -uh. sering kalau kami bicara itu misalnya dalam kondisi rapat, uh -uh. yang dicinggung itu uh, adanya undang-undang, uh, uh, tapi undang-undangnya uh, permen ya, permen berdasarkan permen, karena kan uh, Menteri yang mengeluarkan juga kebijakan dari Menteri ya. Pak Nadiem ya permen pendidikan dan kebudayaan RI nomor 24 itu tahun 2012 gitu sebetulnya itu, jadi disitu tentang penyelenggaraan PJJ uh, tapi memang awalnya itu sepertinya ditujukan pada pendidikan tinggi, uh, jadi uh, tapi ya memang kondisinya karena pandemi, jadi Uh, bukan cuma pendidikanti berlaku untuk menurut saya ya untuk jadi sekarang berlaku untuk sampai ke tingkat bawah sekalipun ya uh, yeah. dan itu peserta didiknya intinya kan jadi di situ menekankan bahwa kondisi belajar mengajar yang itu di mana antara uh, si pengajar dengan peserta didik atau murid itu ya jaraknya jauhan gitu terpisah mm -hmm. tuh melalui mm -hmm. teknologi informasi dan komunikasi
0: betul uh, mm -hmm. kalau disingkat itu uh, apa uh, bantuannya bentuknya stick katanya gitu uh, yang berbasis stick atau uh, penerapan teknologi informasi dan komunikasi begitu katanya yeah. karena memang <laughs> itu betul kan ya uh, bahwa yeah. ini uh, memang uh, basisnya jadi menggunakan teknologi informasi iya, dan komunikasi.
1: Iya, dan betul betul kekuatan dari internet itu ya. Benar. <laughs> ya, <laughs> betul betul bisa menjadi yang menjadi diandalkan oleh kita semua gitu, baik di posisi pengajar maupun murid-murid. Nah, itu yang akan menjadi sumber kitanya bisa nyambung gitu. <laughs> ya
0: jadi sebetulnya pendidikan jarak jauh ini sudah sudah Untuk uh, perguruan tinggi sudah dilakukan jauh sebelum adanya pandemi. Uh, tapi mm, iya. untuk uh, sekolah SM mm. eh, dari SD sampai SMA ini kan karena terpaksa begitu kan ya? Terpaksa iya, karena adanya kondisi. pandemi, karena kondisi Kena gitu. Iya. Nah uh, pasti ini sesuatu yang baru uh, untuk pendidik maupun uh, untuk siswa. termasuk iya. para orang tua siswa, begitu ya? Oh iya. Uh, nah, plus minus dari pendidikan jarak jauh ini bagi siswa maupun bagi pengajar uh, ini uh, pasti ada ya, ibu ya. Boleh dijelaskan iya. bu, plus minusnya? Uh, saya melihat
1: dari sisi saya dulu, mas mm -hmm. pengajar ya. Uh, Baik. Tentunya kalau positifnya ini uh, dari kami para pengajar dituntut untuk bisa menguasai teknologi yang Betul. tadi mungkin kita. Memang selama Uh, sebelum pandemi juga sebelum adanya PJJ kami hmm. kalau mengajar juga pasti menggunakan teknologi di kelas tapi yeah. tidak tidak betul-betul tergantung seperti sekarang. Hmm, nah dan juga pada saat memberikan materi atau model pembelajaran kan tidak mungkin kita monoton. Nanti siswa hmm -mm. akan jadi jenuh uh, yang kondisinya udah mereka udah stres di rumah ditambah lagi kalau kita cara mengajar kita sama seperti di kelas itu nggak mungkin sekali. Jadi kita juga harus cari cara bagaimana uh, anak didik bisa uh, tetap fokus dengan uh, apa yang kita sampaikan ya minimal mereka meskipun mungkin kondisi kadang-kadang kelihatan sekali ya malas-malesan gitu hadir mm -hmm. di zoom atau di google meet itu mm -hmm. paling tidak mereka mendengarkan lah gitu mendengarkan mm -hmm. dan nanti ada kalau kita meminta evaluasi ada respon gitu mm -hmm. dan sejauh ini ya begitu kami uh, solusinya dengan adanya uh, Keing, keharusan untuk bisa meng, apa, menguasai teknologi ya. Ada pelatihan, kemudian juga uh, rajin bertanya kepada yang lebih menguasai guru-guru IT yang di sekolah. Jadi dipaksa ya
0: Ibu? Ini iya mau nggak mau, dipaksa. jadi karena memang
1: sebetulnya yang namanya guru sih sebetulnya nggak boleh merasa terlalu puas ya, jadi ya. harus terus belajar juga. Kalaupun betul, tanpa betul. adanya kondisi pandemi juga kita guru tuh yang mbak guru yang benar menurut saya hmm. dan juga berdasarkan yang saya tangkap dari guru-guru saya yang terdahulu itu yang tidak boleh puas, jadi harus terus harus belajar gitu. Ya, karena betul. kan namanya eh, itu kondisi itu harus berubah, jadi kita mau jadi kita harus mengikuti zaman di mana anak didik kita harus disesuaikan. pada saat
0: memberikan pembelajaran itu dengan zamannya. Ya. Cuman uh, karena pandemi akhirnya semua dipaksa untuk gitu kan, dipaksa ya. bisa tapi ya maka. jadi <tuk> ya, jadi saya juga jadi merasa eh ternyata enak
1: juga memakai ini gitu mode pembelajaran ya, seperti ini ya, gitu. Ya, ya. Jadinya ya menurut saya dan juga yang saya dapat dari siswanya juga mereka enjoy juga gitu dengan model seperti ini karena juga kan itu apalagi kalau pembelajarannya itu yang eh uh, susah ya yang misalnya seperti matematika nah itu kan betul-betul guru-gurunya itu dituntut untuk harus kreatif bagaimana supaya anak-anak bisa
0: betul itu harus kreatif uh, dituntut kreatif iya. karena beda eh uh, pasti ada ada perbedaan kan mengajar iya. secara online boleh hmm. online jadinya kan iya. dengan Dan, ketika betul -betul. ibu mengajar langsung di, di depan uh, para murid di dalam kelas gitu betul cuma memang yaitu
1: di awal saya tadi sampaikan uh, kondisi sekolah tidak semua sekolah di Indonesia ini bisa seperti seperti oh, saya uh, nah, jadi betul -betul. saya pernah punya pengalaman uh, dulu pernah punya tetangga yang sekolahnya mungkin kurang bisa uh, <coughs> memaknai karena mungkin ya kondisinya yeah. uh, belum belum itu ya seperti Di sekolah di sekolah saya, jadi yang saya lihat anaknya itu mungkin sekolahnya itu mendapat pembelajarannya itu seminggu cuma dua kali apa, tiga, apa sekali ya jadi, jadi yang saya dengar hmm, gitu ya iya. jadi mengandalkan dari TVRI dan dari oh, WA dari gurunya wali kelasnya gitu ya, ya mungkin ya dari situ cuma segera penugasan, penyampaian informasi yang secara sebentar gitu ya hmm. uh, ya saya miris aja uh, bukan berarti saya uh, apa
0: Apa karena tuh, pasti namanya, banyak,
1: Bu. iya. Karena saya juga mengakui Indonesia ini pasti banyak yang kondisi seperti ini. Iya. Yeah, yeah. Jadi memang agak disayangkan gitu ya. Bagaimana mm. peranan pemerintah bisa sampai memi? Apakah ada terfikirkan sampai sejauh itu? Karena memang e, kalaupun mungkin guru-guru di, di situ itu dituntut untuk bisa menguasai teknologi, tapi kalau murid-muridnya tidak mampu bagaimana untuk memiliki Betul. sarananya Betul. gitu Betul. kan? Jadi memang ya agak-agak miris kalau misalnya dengan kondisi Si sekolah yang masih uh, ya menengah bawah gitu ya maksud saya ya mm -hmm. jadi belum ada, lagi
0: juga ini ya bu apa mm -hmm. uh, mengandalkan koneksi internet kan karena nah itu, uh, wilayah Indonesia itu luas iya. tidak semuanya memiliki kemampuan me media pembelajaran uh, apa uh, memiliki uh, apa uh, yeah, uh, sinyal informasinya iya
1: Koneksi jaring internet Pasti ada kendala gitu lah. Jangankan di daerah, di rumah misalnya saya, saya di rumah saya dengan di rumah murid saya pun yang mungkin sama-sama di kota, tapi tetapnya bisa ada terkendala sinyal. Nah, itu mungkin kekurangannya ya dari karena kita kan tergantrol, tergantung sama koneksi internet, dan internet karena tidak stabil. Dan nah, juga mungkin yang kalau dari saya pribadi juga melihat apa dengan ADPJJ ini adanya apa ya, di uh, di mentalnya siswa yang saya lihat mm -hmm. yang mungkin awalnya mereka semangat untuk belajar lama-lama jadi motivasinya menurun. Mm -hmm. uh, apalagi kalau di keluarganya mungkin orang tuanya juga uh, kurang bisa mendukung atau mungkin tidak ngerti juga gimana caranya harus <laughs> membantu anaknya gitu. Mm -hmm. Nah, kemudian juga uh, pada saat mereka mungkin dalam hal mereka memakai teknologinya mungkin mereka tidak masalah tapi pada saat misalnya mereka yang hatinya yang tadinya bisa uh, ya bergaul dengan itu ya dengan norma kan memiliki keterbatasan apalagi untuk mereka yang misalnya baru baru masuk ke kelas 7 atau kelas satu smp mm -hmm. kan uh, belum kenal ya kecuali memang dari sd yang sama mm -hmm. itu selama satu tahun itu mereka betul-betul tidak kenal kiri kanan kecuali ya, yang ini, itu. Tidak kenal kenal di awal jadi kalau Misalnya itu bisa dibayangkan gimana nanti mereka bertemu di jalan itu nggak tahu itu tuh ternyata teman sekelas saya ya, gitu dan betul, betul, betul. mereka pun juga uh, jadi. lebih cenderung individualistis, kecuali kalau kita taksakan, mm -hmm. ayo kamu kerja kelompok dan ini, itu pun uh, kurang itu ya kalau kita nggak betul-betul guru-guru yang betul-betul mengarahkan gitu, jadi mm -hmm. kadang nggak ada mungkin nggak ada keterikatan ya uh, mm -hmm. atau emosinya belum terbangun gitu, mm -hmm. nah kemudian juga yang satu hal yang mungkin miris itu uh, untuk pada saat uh, melihat siswanya ujian atau uh, harus tes ya, mm -hmm. nah itu kan kalau kita normal pasti kita akan langsung memperhatikan kondisi ulangan atau pada mereka ujian mm -hmm. nah, kalau dalam kondisi PJJ begini kan uh, kita cuma terlihatnya dari ini ya dari yang dibantu dengan laptop mm -hmm. gitu uh, Apakah mereka betul betul jujur itu kan agak dipertanyakan
0: oh, yeah, kan kan yeah.
1: menurut saya hasil dengan nilai yang angka itu mungkin tidak terlalu utama yang ingin kita tanamkan kan kalau, uh, kalau karena saya masa Uh, saya guru itu sebetulnya bukan cuma sekedar ngajar tapi mendidik. Betul, nah itu betul. yang namanya kejujuran itu apakah masih bisa bertahan gitu dengan mereka di rumah terus dalam kondisi udah jenuh kemudian juga apa tuh namanya ya mungkin mereka bisa memanfaatkan fasilitas googling mencari jawabannya. nah itu yang oh, iya. sangat disayangkan. padahal kan, mm -hmm. sebetulnya kalau uh, ya itu sebetulnya kalau guru seorang guru itu yang paling utamakan adalah kalau pada saat melihat anak atau memberikan tes kepada murid itu kan murid itu bisa menjawabnya dengan jujur kalaupun tidak bisa mendapatkan hasil yang terbaik, ya at least dia sudah mencoba dengan uh, kemampuannya dia, kan nanti ada solusi yang lain, pasti kita akan berikan betul, betul. solusi yang lain, gitu. Itu plus minusnya nah, uh, dari so, dari pengajar ya. uh -huh. ya, kalau dari murid sendiri ya yang saya lihat ya memang uh, minusnya itu ya mereka punya keterbatasan untuk sosialisasi dengan teman mm -hmm. kemudian jenuh ya apalagi kalau mungkin ditambah masalah keluarga kasihan juga kadang-kadang kan mm -hmm. kita melihatnya gitu jadi mereka harus uh, yang mungkin mungkin orang tuanya tadinya nggak terpikir kalau seperti itu akan berdampak kepada anak mm -hmm. ya tapi kan secara tidak sadar dengan mungkin mendengar omelan atau keluhan orang tua yang tiap hari bangun lagi nanti mm -hmm. mereka juga menghadapi kendala dalam pembelajaran karena kan mungkin tidak semua pelajaran gampang diserap kan dan kemampuan murid juga beda-beda, ada yang cepat, ada yang lama gitu. Mm -hmm. Itu akan menambah masalah problem. Apalagi ya kalau mungkin kondisi orang tuanya yang paling paling utama biasanya kalau murid itu dari kondisi keluarga ya, kalau orang tuanya betul-betul tidak bisa mendukung itu akan betul-betul PR-nya buat ngajar justru nanti jadinya agaknya <laughs> masalah besar. Tapi ya keuntungannya menurut saya mereka jadi juga tertantang untuk bisa menguasai teknologi juga gitu. Mm -hmm. Di mana mereka juga sama seperti kami gitu kan, kan sama sama kita memanfaatkan teknologi. Jadi mereka juga sama gitu dan mereka juga akan menikmati juga pembelajaran yang model yang baru gitu yang mungkin selama mm -hmm. sebelum PJJ itu tidak pernah ketemu seperti itu. Dan ternyata selama PJJ, setelah PJJ ada ada yang baru dan mereka bisa menikmati juga itu yang mungkin saya positifnya.
0: Jadi uh, pastinya itu tadi me memaksa guru untuk uh, lebih kreatif. Iya. Kemudian oke. juga uh, baga uh, bagaimana caranya tetap menanamkan uh, pendidikan tadi ya, pendidikan iya. terutama uh, mengajarkan anak supaya bisa jujur. ketika hmm. me, apa, uh, menyelesaikan soal-soal yang diberikan gitu. Ya, Karena kalau misalnya pada saat ujian
1: gitu ya, ya itu sangat ya. sekali berat sekali itu.
0: Iya iya iya. Ya. Karena
1: saya sendiri melihat pada saat misalnya memberikan esai itu ada aja beberapa anak yang jawabannya ketahuan sekali itu bukan jawaban oh, murni, tapi karena guru bisa
0: tahu ya itu ya. <laughs> 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 ya mungkin murni karena pengalaman
1: ya. ya tergantung pengalaman ya, betul, kali betul, ya. Betul, 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 betul. <laughs> Jadi jawabannya terlalu sempurna, oh, terlalu ya, bahasanya ya. bahasanya bukan bukan dia yang sehari hari yang saya murni, <laughs> <Jadi>, kan kebetulan <laughs> juga yang uh, itu yang terakhir saya mengetahui hasil ujian itu waktu kemarin uh, itu ya akhir tahun ajaran kemarin. Jadi uh -uh. kan sebelum Pak JJ bukan begini dia kalau menjawab oh, <laughs> ini ya. begitu sempurna, gitu bahkan ya, 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 ya. ditambahkan dari yang saya minta, gitu. Itu pun uh -huh. pasti akan berlaku dengan guru yang lain. Oh, bahkan ya. ada yang kadang-kadang mungkin saking anak. kurang teliti, uh, kurang cerdik juga, hmm. itu catatan kakinya dari India, copy paste-nya <laughs> Google itu ada. Masih kelihatan.
0: Oh, Masih okay, kelihatan. Okay, okay. Uh... Masya Allah,
1: kan sampai segitunya, ya. Itu yang begitu ya. <laughs>
0: nah, mudah-mudahan ada orang tua mende yang mendengarkan uh, obrolan kita kali ini. Artinya Terus orang mudahan, tua ya? juga harus mengajarkan kejujuran ketika ya. anak mengerjakan soal ya, Ibu ya. Iya, karena kan kalau cuma sekedar
1: pinter, itu tuh gampang dibentuk ya penting anak ada pemauan. Yang utama tuh kan kalau pada saat belajar tuh motivasi atau kemauan anak. Kemudian ditambah lagi kebiasaan kita memberikan pembiasaan atau pendidikan dengan tanggung jawab dan kejujuran itu kan modal ya, karena kan terbawa sampai besar. saya nanti itu kan kita bisa lihat aja contoh yang paling nyata koruptor itu kan pinter-pinter ya itu, tapi kan mereka tidak jujur. Iya. iya yeah, yeah, betul betul And, uh, satu lagi memang uh, kondisi PJJ ini kita yang harus diutamakan memang berpihak pada kondisi murid mm -hmm. jadi ya itu mungkin kalau sekolahnya tidak bisa memasukkan teknologi dengan uh, maksimal seperti di sekolah saya pastinya itu juga gurunya harus bisa menyesuaikan ya untuk uh, memberikan ya, ya. tugas kepada muridnya ya jangan berdasarkan teknologi yang itu gitu. Jadi kasih aja mengkreasi uh, sendiri ya. ah uh, uh, pokoknya intinya bentuk harus kreatif aja ke gurunya gitu. Mm -hmm. Tapi berpihak pada murid juga karena yeah. yaitu yang penting kan murid itu tetap punya ilmu, dapat ilmu, terus mm -hmm. bisa memberikan Uh, dari itu bisa memberikan respon yang bagus dengan mm. uh, yang diberikan oleh gurunya itu dan memberikan bukti nyata dengan hasil mm. misalnya uh, pekerjaan dari tugas dari gurunya itu tapi tanpa perlu dengan Teknologi kalau memang dia nggak punya bagaimana gitu kan, bisa mm -hmm. dipaksakan. Tapi ya itu, alhamdulillah kalau di kondisi sekolah saya, mah bisa ya. Tapi mm -hmm. kan saya memikirkan juga dengan sekolah yang lain. Mm -hmm. Jadi ya jangan terlalu dipaksakan juga kalau misalnya tidak ada. Tapi yang pasti gurunya itu harus bisa berkreasi sendiri untuk bisa memberikan uh, cara mendapatkan evaluasi hasil evaluasi dari muridnya itu dengan maksimal gitu ya, dengan sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Ya
0: yeah, ya yeah, ya. Yeah. Mudah-mudahan uh, sampai. pandemi ini uh, berakhir nanti guru-gurunya oh. sebetulnya jadi semakin uh, pandai kreatif gitu kan ya, ya uh, tidak 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 langsung merasa puas
1: gitu ya tetap mau gitu. belajar terus
0: untuk menggali ya. bagaimana caranya uh, menggali kreativitas di diri masing-masing ya. uh, guru untuk uh, memberikan yang terbaik uh, pada ya. muridnya
1: begitu ya, ya mudah-mudahan juga eh uh, muridnya juga apa tetap juga termotivasi motivasi, gitu, meskipun dengan pandemi begini, mereka masih punya yang namanya cita-cita, terutama kan ya bagi mereka yang di daerah pinggiran ya, kasihan kan kalau dengan keterbatasan itu, tetap mereka harus punya keinginan tinggi untuk cita-cita yang tinggi, kemudian juga adanya apa harapan itu harus disertai ikhtiar juga kan, jadi tetap ya, ya, ya. mereka berusaha gitu, mudah-mudahan ada jalan.
0: Sebetulnya ini menarik sekali. Kalau kita akan apa kita mau ngobrolin lebih uh, banyak lagi. Cuman kita uh, ada keterbatasan waktu begitu iya. ya. Terima kasih uh, Ibu Dewi atas waktunya. Iya, nah, Terima kasih ya. juga. Oke, okay. ya baik. Good people. Demikian obrolan kita dengan Ibu Pang uh, Dewi Pangalila. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada podcast Kopi Hukum by IDLC.ID yang lainnya. Baik. sampai kasih, jumpa ibu dewi terima kasih ya, assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: nah bu, uh, bu dewi itu nanti ya. uh, rekamannya uh, uh -huh. nanti kami akan edit uh, uh -huh. kemudian uh, hasil editannya sebelum kami naikkan di podcast kami uh -huh. akan kasih dengar dulu ke, uh, buat bu dewi oke okay. mudah-mudahan uh, sayanya nggak terlalu berlepasan. <laughs> saya juga tadi kayak nggak tahu tuh nah, benar nanti kalau kalau ibu dengerin lagi uh, umpamanya uh, salah menjelaskan, oh dikat nah. aja yang ini gitu itu nggak apa-apa nggak apa-apa kok iya yeah. mm -mm. yeah, yeah. baik yeah. nggak nah, nggak terasa uh, sebetulnya kata Bu Irma 10 menit pun nggak apa-apa jadilah gitu <laughs> tapi ternyata kan pe penjelasan guru tuh kan beda ya pasti akan menjelaskan Uh, panjang gitu terus uh, menjelaskan tuh artinya supaya orang betul-betul ngerti gitu Paham. kan. Iya. Uh, jadi kebiasaan ngote sama
1: murid. Nggak betul
0: sih, memang betul. Eh uh, 10 menit ya apa sih yang mau dijelaskan kalau kalau uh, dalam satu topik gitu kan. Eh uh, bukan bukan sekedar ngobrol aja kan, tapi harus ada kita berapa menit? menit? Tadi lebih dari 20 menit, Bu. Oh, masih aku saya nggak pernah ngerasa ya. Hah? <laughs> Lebih dari 20 menit, uh, Tapi nanti uh, pasti uh, akan diedit uh, mm -hmm. mana yang uh, paling gak yang kayak sekarang nih, belakangnya sama yang depannya tadi itu dibuang gitu. Terus setengah-tengah okay. nanti mungkin uh, kalau kelihatan saya iya. tersendat gitu, saya akan minta buang kayak gitu-gitu sih.
1: Yeah, saya juga mungkin ada kalimat yang tadi terulang-ulang terus kan gitu. Jadi di mm -hmm. cukup satu kali gitu ya. Ibu makasih ya, banyak sadar. loh Bu <laughs> Makasih banyak Oh saya juga sama-sama kasih <laughs> <Yeah>. <laughs> Ya betul Mbak Irma bilang uh, Kita rileks aja deh nanti juga Yang lain juga bisa membuat Dewi uh, rileks Oh iya bener ya <laughs> <laughs> <laughs>
0: apakah saya bisa
1: membuat relapse? Alhamdulillah, <laughs> saya mau justru yang saya ya bikin saya tegang itu karena katanya demokan diperdengarkan kepada banyak mahasiswa. <laughs> saya itu tidak awal dulu aja waktu apa habis kuliah itu seperti ditawarin jadi asisten. Aduh enggak dah ya di depan mahasiswa itu langsung saya langsung blank itu <laughs> ya. So, ya nggak
0: kan, uh. semua orang dikaruniai uh, keterampilan untuk berbicara di depan orang banyak. Terus juga iya. tidak semua orang pandai menjelaskan gitu ya Bu ya. Nah
1: iya. uh,
0: itu semua ada di di, di Glenna sebetulnya itu hostnya uh, apa hostnya ide apa kopi uh, 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 hukumnya IDLC itu itu pandai sekali dia uh, menggali. Informasi dari Mbak juga bisa
1: kok, bisa. Kan ibarat jam terbang, mbak. Jam terbang itu masa jam terbang. Saya juga dulu kan ibaratnya bisa, bisa lancar sama,
0: uh, belum itu pada dari jam terbang saya. Iya mungkin ya, harus dibiasakan ya. Iya. Uh, sama ini bu, boleh nanti dikirim ke saya CV uh, ibu atau. Bio singkat ibu deh, nggak usah CV. Bio singkat ibu, ibu ingin dikenal sebagai apa gitu. Uh, bio singkat ibu untuk kami kan nanti akan taruh di, uh, di landing page di web kami uh, narasumber narasumber. Jadi ada narasumber itu nanti ada foto, lalu uh, nama. Fotonya dan... udah dikasih ke mereka ya. Foto udah, foto udah. Uh -huh. udah. Uh, uh. Uh, lalu nanti uh, kalau diklik fotonya terus nanti akan uh, Orang kalau ingin tahu siapa ibu, tinggal klik bionya gitu. Jadi uh, saya nggak nggak minta CV, tapi tolong bio. bikin bio itu apa ya? Uh, bio uh, itu gimana ya? Uh, CV tapi yang men menceritakan ibu uh, bahwa pengalaman ibu sebagai apa, terus uh, kayak gitulah. Berapa
1: berapa baris atau berapa paragraf? Uh, satu paragraf cukup bu. Satu paragraf.
0: Mm -hmm. Kalau kalau kan Bu Irma juga diminta di, sebetulnya di, kemarin dikasih CV ke Bu Bu mm, yang kelola untuk bukunya uh, mm -hmm. karena salah satu penulisnya kan Bu Irma terus Bu mm -hmm. Irma kasihnya CV gitu terus uh, tasnya Bu uh, Widiyaratna uh, itu, oh, uh, itu, itu. Uh, hubungin saya bisa diminta mm -hmm. bio nya Bu Irma nggak gitu bio singkatnya Bu Irma. Jadi kalau saya sih kalau Bu Irma karena saya udah sama Bu Irma lama ya, jadi saya bisa bisa cepet gitu. Seorang Irma dikenal sebagai gitu berpengalaman di di mana kayak gitu gitu itu saya bisa cepet. Itu cuma satu paragraf aja kok. Oke. Tapi bisa besok nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya saya sekarang kayaknya ada niat
1: mau mau ini mau apa? Mengecek hasil ujian anak-anak. Ya,
0: siap nggak apa-apa. Uh, via WhatsApp aja, jadi nggak usah repot-repot. Uh, jadi nggak uh, usah. mungkin
1: kalau misalnya saya ada yang uh, misalnya harus diperbaiki, disampaikan aja mbak ya.
0: Iya. Saya nggak perlu
1: bu ini gitu atau misalnya uh, yang kurang bu ini ini gitu, nanti sampaikan ya. karena saya juga ya. agak agak takutnya
0: salah gitu. Iya, ya, ya. oke, okay. baik. Oke, okay, baik, ibu. Terima kasih <laughs> banyak atas waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah.